0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a nossa edição que acompanha o podcast 45 dos filmes da Pixar. Neste programa, nós vamos falar sobre as principais notícias da última semana, comentadas aqui pela equipe do Cinema em Cena. Também temos a Patrulha Cinéfila com um panorama dos cinemas, das salas de cinema em Belém, os dois lados da moeda, hein? Não percam a Patrulha Cinéfila. Desta edição, também temos aqui vários e-mails dos nossos queridos ouvintes sobre o podcast da Pixar, né? retomando aí o debate sobre os filmes da Pixar. E temos também, claro, as recomendações da semana e o resultado do Diálogo Misterioso. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema e Cena, participando deste programa, nossos redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Começamos, então, o nosso programa, nosso podcast 2.0 o um e-mail do Sérgio Eduardo. O Sérgio Eduardo, inclusive, mandou um e-mail pra gente antes da gravação do podcast da Pixar, sugerindo que nós fizéssemos um podcast da Pixar. Se eu tivesse lido o e-mail dele antes, eu teria citado o nome dele aqui no dia que a gente gravou, mas fica aí agora a lembrança, Sérgio, aqui o e-mail dele. Quero dizer que a minha opinião sobre o coetor, disse sobre a ousadia que falta a Pixar em fazer filmes de adultos. Dansei. Eu acho que antes de o estúdio pensar em fazer filme de criança, acima de tudo, todos os integrantes amam o cinema e querem fazer apenas bons filmes. É o que eu percebo em entrevistas e em comentários dos diretores. Acho que os diretores da Pixar se desafiam em fazer o melhor que podem em filmes que têm que ser livre para todos os públicos, mas não que falte ousadia em seus filmes, pelo menos na era pré-Carros 2. Ele ainda diz aqui, eles lidam com a morte em Up!, tem algum diálogo somente no segundo ato de Wally. não há nenhuma criança em Ratatouille, e esse é um filme mais adulto, na minha opinião, e principalmente a Pixar faz o que eu considero o melhor filme de super-heróis que eu já assisti e um excelente filme de ação, cheio de explosões, socos e chutes, tendo até que ser classificado como filme que as crianças pequenas precisariam ver com os pais nos Estados Unidos, que é Os Incríveis é, é verdade, 50, gente... é. É o... então, acho que é o único filme da Pixar que não é livre, né? É. totalmente livre
1: eu, eu falei em ousadia, se eu falei em ousadia realmente eu posso ter falado errado mas eu, eu, acho, que 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 tinha falta, falado... eu acho que falta um
0: filme adulto da é, Pixar que faltava Pronto. isso, pra, a única reclamação é. entre aspas, né, que você disse
1: eu, é aquele é, negócio por pizza. mais que o resultado final eu me desagrade eu gosto do Zemex ter feito o Belwolf, sabe uh-huh. assim, ter feito uma animação para adulto, assim, com alto orçamento e tal, tudo bem, se fudeu é <risos> fracasso, mas mas eu gosto desse tipo de coisa
2: eu nem falei quando você falou no programa, mas eu, eu não gostaria de ver um filme adulto da Pixar, eu gosto dessa inocência do estúdio, não é inocente né? tem piadas que são menos inocentes mas eu acho que estragaria a magia
1: não, acho que faz a menor diferença, é a mesma coisa de falar que o, a, o Spielberg que fazia a lista de Schindler ele estraga a magia do ET nada a ver uma coisa com a outra, deixa quieto
2: não, eu sei, não é que vai estragar o estúdio, mas eu gosto dele como esse estúdio que preserva ah, não sei explicar. Eu acharia muito esquisito ver um filme adulto. Da Pixar.
1: Não, seria esquisito. Por isso mesmo seria interessante ver, entendeu? Uma coisa que acho que ninguém esperaria um filme adulto da Pixar, assim. Mas...
0: Ainda diz aqui o Sérgio. O Brad Bird disse há um tempo atrás que só toparia fazer Incríveis 2 se a trama fosse tão boa quanto a de Toy Story 2 quando ele foi comparado com o primeiro. Acho que o estúdio está, assim sob pressão da Disney que quer se aproveitar de sua marca que já é tão confiável por nós cinéfilos para continuarmos indo ao cinema assistir a seus filmes, o que é mesmo uma pena é, fica aí né nos próximos filmes a gente vai ver se essa essa pressão da Disney realmente está surtindo algum efeito né, na qualidade dos filmes da Pixar, pelo mas menos eu... em relação ao Carlos 2 o Valente a é. gente pode perceber algo nesse sentido
1: eu, não, eu admito não assistir Valente ainda, mas em Brad Bird we trust assim, eu é, acho que o Brad com Bird certeza. até agora Só tem filmes, no mínimo, excelentes, assim, adoro tudo que ele fez até agora. Então, confio no cara que um dia ele vai vai encontrar a história, a história boa de Os Incríveis Dois que ele está procurando.
0: Ainda aqui sobre o podcast da Pixar, temos aqui o e-mail do Rudy Kawabata. Olá a todos do Cinema e Cena, eu sou um entusiasta de longas metragens em animação desde a minha primeira ida ao cinema no início dos anos 90, para assistir A Bela e a Fera não haveria animação melhor para eu iniciar minha paixão por esse gênero. De lá pra cá, assisti a todas as animações da Disney, Pixar, DreamWorks, etc., mas principalmente me enveredei pelas animações pelo mundo. A discussão levantada sobre a Pixar bancar um projeto exclusivo para adultos me pareceu bastante pertinente, pois isso já ocorre em todo o mundo, principalmente nos países europeus e asiáticos. Por a Pixar ainda se prender a filmes infantis, mas que adultos também gostam, essa expressão ele colocou entre aspas, que eu ainda não coloco o estúdio como revolucionário. Nesse ponto, a Disney já havia se aventurado com contos baseados em lendas, cuja origem era bastante pesada para crianças e ela amenizou na hora de passar para animação, mas ainda assim mantendo o espírito original. É isso, agradeço pela atenção e por terem feito um podcast voltado a esse gênero, que eu vejo ainda existir muito preconceito artístico junto com os musicais.
1: Legal ele ter mencionado... A Bela e a Fera, porque você tirando as coisinhas assim, né, chicrinha falantes, tipo, a Bela e a Fera é extremamente adulto, o, o filme, né, inclusive, o, poxa, você tem uma cena de morte, né, que Quer dizer, não é, ele não chega a morrer, mas o Gaston enfia uma faca assim, na, na, pelas costas ali do cara. Tem cena de briga, né? tem todos esses. Tem vários elementos ali que tornam a Bela e a Fera um, um filme bem mais adulto. E aí foi isso, né? Foi um tremendo sucesso pra Disney, foi indicado ao Oscar de melhor filme, né? Numa época que a animação não, praticamente não entrava nesse tipo de coisa, não tinha uma categoria própria. Então eu acho que é o tipo de coisa. Você pode fazer uma coisa mais adulta. Né, sem, e ainda assim não perder essa mágica né, que a gente tava falando. Que eu acho que no caso da Pixar é o Ratatouille e os Incríveis mesmo. São os filmes mais maduros ali da, da Pixar. E o Toy Story 3, que eu acho genial.
0: É, eu lembrei também do Vida de Inseto, a hora que o Gafanhoto, o chefe, o vilão principal, né? Quando ele morre, ele é jogado no ninho do passarinho, né? É aquilo também é meio assustador é, porque o mas... o bicho destrói <risos> ele <risos> engole o gafanhoto né é uma coisa é, até se é você bem. for pensar assim no que que acontece com o gafanhoto ele é, é totalmente destroçado né
1: é, o, o não Wally, mostra mas é isso o Wally ele tem uma narrativa uma narrativa adulta vamos dizer assim que eu acho né aquela coisa de primeira parte do filme toda não ter diálogo nem nada isso até pode Como a Larissa diz, pode até deixar as crianças um pouco entediadas, às vezes. Mas você vê que a a historinha tema do Wally é tão, né, assim, vamos salvar a Terra, vamos cuidar do planeta, uma coisa que tá em voga, mas de uma forma bem infantil, né, assim, que ele ensina isso.
0: É, no Ratatouille, inclusive, não comentei isso no, no programa mesmo, no debate, mas tem cenas realmente de morte, tem uma hora que o o, o Remy, tá com o pai dele na calçada ele vê a vitrina né, é, uma é, loja com as ratoeiras, é os ratos, dos ratos ratoeiras, todos ratos é. mortos lá, né, é uma coisa assustadora e tem cenas também que o Brad Bird faz pra dar susto mesmo em criança, né que é uma coisa que muito estúdio muito diretor tem meio com, com medo assim, né, a gente não pode assustar a criança não pode dar medo em criança, a criança gosta disso claro,
1: criança, né? adora criança, adora criança adora sentir medo criança adora
0: sentir medo tem aquela não... cena do raio, né, que o raio cai na. na... No ratinho, é. em cima do telhado, que é um barulhão, né? E dá susto mesmo. Pois
1: é. Você não pode aterrorizar uma criança a ponto de é. querer sair de cinema, <risos> mas esses medinhos, assim, criança claro, adoram é. isso, cara. Os gunis, por exemplo, assim, a meninada adorava ah, ah. quando os meninos estavam quase caindo lá do, do, do órgão, né? De se desfazendo no chão lá, as crianças caindo. As crianças amam é. esse tipo de coisa. Isso
0: é muito legal mesmo. Bom. Vamos para os destaques da semana, as principais notícias aí dos últimos dias, né? desde o nosso último podcast 2.0. Eu sempre deixo os super-heróis por último, mas não tem como a gente deixar por último desta vez, porque, né, afinal de contas, o Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge estreou nos Estados Unidos. E o que era para ser uma estreia, né, era para a gente estar tá falando do Batman, aqui, né? Né? a gente vai ter que falar dessa tragédia que aconteceu no cinema lá na Aurora, em Aurora, né, no Colorado, em que um atirador, um maluco, né? O, o tal do James Holmes, é isso? O nome dele? Sei lá. Que... Foda-se também o nome dele. Filho o cara entrou no cinema, né? Acredito que todo mundo já sabe da história. Entrou no cinema, soltou umas bombas de gás e depois saiu metralhando a galera. Matou 12 pessoas, mais de 50 feridos. Era uma pré-estreia, uma sessão da meia-noite, né? Já era estreia, né? Foi na meia-noite de sexta-feira. É... E foi o assunto que tomou conta da mídia. né? O Batman mesmo acabou que ficou em segundo plano por causa dessa tragédia, uma tremenda babaquice desse sujeito que depois fez a armadilha né, no apartamento dele, cheio de bomba. O cara é maluco, né? Enfim, não não vamos entrar em questões aqui que já foram tão exploradas pela pela mídia né? de uma forma geral, tentando analisar o que o cara é, se o cara é psicopata, se ele é terrorista, não importa. né? A questão é, vamos falar sobre esse evento, o que, que ele tem o é, impacto disso para o filme. A gente viu aí que a Warner primeiro, ela cancelou aquelas pré-estreias que teriam com os atores né, na é, França, é, na Europa né, uhum. que é uma coisa até no sentido assim, de em respeito né, ao, 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 às vítimas e tudo, a gente entende agora, tirar comercial da televisão, né? Porque mostra o Batman apontando arma. É uma coisa que eu já não sei. Eu entendo se do ponto de vista de marketing, porque você relacionar realmente. No dia, principalmente, que estava se falando do crime, né? Relacionar isso ao filme é uma, de certa forma, é. para o produto, né? É negativo. Entende-se desse ponto de vista. Mas não vai adiantar porcaria nenhuma. Né, até porque essa relação de que. O cara se inspirou no Coringa pra fazer o um negócio lá e tudo. E já
1: apareceu tanta coisa. Né? Falaram que ele tava usando uma máscara igual a do Ben. Pois né? é.
0: Né? É aquela coisa que. Não sei tava se. Tava com cabelo vermelho, não?
1: Pois, né? É mas né As circular, coisas que começam a circular, circular coisas, entendeu? De algum Porque eles querem aquilo, associar né? o, o que aconteceu ao filme, entendeu? Não é, não é porque. Porque o cara é um maluco, é porque o cara é. o cinema faz o cara, sabe, influencia. É, as e pessoas, começa
0: aquelas coisas de associar, é. né? O, que o cara foi influenciado pela. É, isso, reação a discussão tudo, de por... arma, né? Lá
3: nos Estados Unidos. Pois
0: é, que é a questão mais importante, eu até achei que eles foram no, no ponto até mais correto, porque levantou essa discussão de novo, né? Quer dizer, eu vi uma pessoa comentando no Facebook, foi um, não sei se foi um crítico, se foi um jornalista, que é mais fácil você conseguir uma arma nos Estados Unidos do que uma conta no Facebook tão fácil que o cara comprou 6 mil munições pela internet sabe, umas coisas realmente é é o ponto de discussão principal que você tem que levantar aí fora do cinema, né, mas como eu disse vamos voltar aqui aos impactos disso pro cinema, a Warner também adiou o anúncio, né Heitor, da da bilheteria né?
1: a maioria dos estúdios não divulgou esse fim de semana ainda assim, levaram até segunda-feira pra divulgar os Quais foram as bilheterias do fim de semana, porque... E eu até entendo nesse sentido que eles também tiraram os comerciais. É porque é isso, você continua a vida normalmente aí, né, assim... Poxa, aconteceu, mas agora já aconteceu e, e você tentar ignorar isso a opinião pública infelizmente cai em cima, né? Então os caras tentam fazer certas coisas para mostrar que os estúdios se importam, né? Vamos dizer assim, se importam, caralho, né? O estúdio quer saber hum. de dinheiro, quer saber de dinheiro, mas é a forma deles mostrarem assim, olha, a gente, né? Não, num fim de semana que aconteceu uma coisa tão terrível assim, a gente não vai ficar preocupando com quanto que cada filme arrecadou, não? Deixa para segunda-feira, né? Não é nem por respeito, eles estão esperando a poeira baixar para pra para continuar fazendo o que eles sempre fazem. É.
3: eles iam falar que iam cortar a cena do. Exato, o Cassous Gangsters,
0: né? Primeiro, eles tiraram o trailer, que passava é, antes o trailer do Batman, passava antes do barco. Que já tinha a famosa cena, e já famosa já cena famosa. que o, os personagens saem de trás de uma tela de cinema e metralham, e metralham o público. É, Agora, realmente. o que é mais grave nisso aí é que eles já estão considerando cortar a cena do filme. É. Talvez reeditar o filme, pelo que eu li eles teriam que refilmar algumas cenas porque é um momento chave assim, do filme não, não tem só como cortar né? uma cena de passagem assim, dos caras atacando né realmente é um momento importante do filme ou então adiar o lançamento que se adie o lançamento porque é, com né pelo amor de Deus eu
2: acho que tirar do trailer eu acho até uma decisão de bom senso porque realmente é. ficaria de mau é, tira, gosto tira do trailer realmente é. ficaria é. de Dito mau trailer. gosto mas tirar do filme gente alguém esperava um filme de gangster que não seja violento é. É, não, não faz
1: o menor sentido mesmo É, e com o acontecimento tirar a,
0: tela, a, a cena mesmo, né, né é, é, tira do trailer de, a cena. Diminuir a violência do filme, não Mas a, a cena não foi feita com, com esse propósito Tipo, foi, uma coincidência, alguma,
1: foi uma coincidência Trágica, uma né coincidência. É,
0: Mas, adianta então, o lançamento, né A gente tá na metade do ano ainda pô, quando é. seria lançado? Aqui no Brasil, eu sei que é outubro é,
1: 12 de outubro, tem, acho, nos Estados Unidos.
0: É, né, né Dia então, põe aí mais pra frente, né?
1: É, coloca pro. No claro, começo com do ano que não, vem, pois. né? Em março, assim, que já, onde já começam a estrear os filmes grandes, né?
0: De qualquer forma, se mexer, vão ser duas versões, depois um DVD. Pois
1: é, vai a versão
0: a original, é. né? Vamos dizer.
3: Eu lembrei de outra coisa. Tipo, sei lá, dá pra relacionar. Tipo, eu lembrei do Premonição. No Premonição, a pessoa escapa da morte e depois a morte vai. Captura ela tem uma das vítimas no há meses atrás ela estava no Canadá uma jornalista esportiva ela foi tomar um sorvete ela meio que nossa tem alguma coisa estranha ela saiu do shopping o shopping teve um atentado lá o é. um, um maluco tentou atirar e agora é ela estava lá no né, filme
0: coincidência também muito um estranha né é realmente uma uma tragédia aí uma coisa que né não queríamos estar falando sobre isso
2: eu acho que se, se tem uma discussão que pode ser levantada Quanto a isso, não é se os filmes influenciam ou não E sim a, a segurança no cinema porque já na, Até no Brasil isso já aconteceu em, Por coincidência também um o, o caso de do medicina. Clube da Luta é. né,
0: Em 99, é. lá em São Paulo isso. Que também o cara entrou E matou Uma galera, acho que foram cinco pessoas, Dois. Duas
3: pessoas.
0: Matou duas pessoas Enfim
2: acho que talvez o caso seria esse mesmo porque realmente você não tem como controlar se alguém vai entrar armado no é. cinema ou não. O filme foi
1: retirado, né? Da... Tiraram o clube da luta de cartaz depois que isso aconteceu. Sim, não foi? sim,
0: aqui no Brasil sim. É, é realmente. Eu acredito que esse caso ainda vai ter mais repercussões aí nesse sentido que a Larissa falou de segurança no cinema. Pelo menos nos Estados Unidos, né? Não sei se no mundo inteiro, mas realmente é e o que a gente levanta também a discussão o Marcelo Miranda que é nosso colega né de, de crítica... participou e, do podcast participou do, do podcast Cronenberg. Cronenberg né ele inclusive levantou isso porque a gente fala muito sobre o procedimento de segurança que os distribuidores adotam nas cabines nas de imprensa cab... e para estreias também né como quer dizer antes do filme estrear né essas pré estreias promocionais aqui uhum. se eu não me engano foi os vingadores teve esse caso mais recente mas deve ter ocorrido já em outras ocasiões que eles recolhem celular, né, passa detector de metal e tudo, mas realmente é, se pensar eles, eles acham que, que tem bandido ali, né, que vai filmar o negócio, é, colocar na internet, e um tudo, cara entra né, e desse, o cara entra, ponto, né? E agora o cara entra e massa a galera, bem, né? Realmente levanta aí uma, uma discussão aí é uma sobre coisa. a segurança. Nesse
1: mesmo. caso a gente pode
0: agora está dentro do shopping também, acho que também tem
1: a segurança é do shopping, de shopping de segurança, também tem que é, ser mas o, né? eu acho que assim como, eu, como agora virou lei ter lugar marcado, por exemplo, nos cinemas, o que deveria diminuir a fila na hora de entrar, coloca detector de metal na hora de entrar, então, né, passar pela na hora que você vai entregar o ingresso em detector de metal. As mas pessoas aí entra quiserem, aquele problema f- formar problema
0: de, de banco também, não? Você não pode entrar com chave, moedas, não,
1: não? Mas vai ser isso, é. você vai passar. Você vai passar para detector de metal. Ele vai ter que ter um segurança na porta e o cara vai ver se você está armado. Chave, celular, essas coisas, tudo bem. Mas eles têm aqueles detectorzinhos pequenininhos, igual de, é. de aeroporto. Mas ainda acho que. Vai é dar complicado. um probleminha, mas é uma forma de tentar prevenir isso aí.
3: Pensando assim, o cinema é um local bem sujeito a ser assaltado, né, cara? É, ah, na hora que,
1: que o pessoal falava de demais, assalto no cinema... Aqui, eu já,
0: já vi casos. É. Vi, não. Me falaram de casos de assalto. Na, que, internet,
1: na internet rola muito, né? Aqueles e-mails pra dar medo, assim, tipo... Você tiver no cinema muito vazio, alguém sentado do seu lado, né? tem muito lugar pra sentar, o cara senta do seu lado, muda de lugar rápido, assim, porque, né, o cara pode estar exatamente aproveitando isso aí. Tem aqueles casos que rolam pela internet lá, que aí é cara segura a namorada, fala, ó, você vai lá no seu carro, né? Tipo, você vai. Cara, esse cara vai sair aqui com você, você vai, vai tirar dinheiro tá, não sei o quê, eu vou ficar com sua namorada aqui, na hora que você voltar, a gente libera os seus dois e tal, mas.
0: É, por e-mail uma época
1: aí.
2: É um lugar mais suscetível mesmo, é um lugar Foda escuro, é um lugar isso. barulhento, é. é um lugar que ninguém tá prestando atenção é. em você. Ninguém quer
1: prestar atenção em você, né? Então Sabe? é um lugar mais suscetível mesmo. Então eu acho,
2: acho importante reforçar a segurança, mesmo que isso atrapalhe é. um pouco a fila, eu acho importante sim reforçar é. a segurança.
0: É.
1: Eu tinha uma
0: É pelo bem maior, talvez as pessoas é. até aceitem, né, isso. Com
1: certeza. Mas Ainda eu... mais agora, se fizessem implantassem isso agora, ninguém ia reclamar. O que aquela
0: coisa, né? estádio de futebol? Isso é revistado, né? Exatamente. Quando você entra. E se você for pensar,
2: Exatamente.
0: o ingresso de, um, de uma partida de futebol hoje é duas, três vezes o preço de um ingresso de cinema. Exatamente. O cara vai entrar lá para fazer alguma coisa e, e lá é um lugar que você está muito mais exposto, né? Porque tem câmera te filmando. Certeza.
1: Mas Enfim. é uma pena. É... Recomendo todo mundo ler o texto que o Pablo Vilas escreveu no, no blog dele sobre o acontecido. Foi um texto muito bacana. E, e é triste isso, né, cara? Assim, a, a, eu sempre falo, antes de eu de eu me casar, eu sempre falava, né, meu amor ao cinema era sempre o meu motivo de viver, porque eu sempre pensava assim, eu não posso morrer esse ano porque ano que vem tem tal filme, né? Esse <risos> ano seria assim, eu não posso morrer esse ano porque ano que vem tem um filme novo do Super-Homem, né? Como é que eu vou ficar sem ver um o filme novo do Super-Homem? E antes de eu casar, eu tinha isso, né? Depois que a gente casa, a gente começa a pensar assim... Não, não posso morrer esse ano porque ano que vem eu caso. Não, posso morrer esse ano porque ano que vem eu quero ter filho, né? E aí você pensa nas pessoas, né, cara? Que estavam lá... Tipo, às vezes estava esperando... né, Desde que foi anunciado o cara... Desde que ele viu o primeiro filme do Batman lá... Ele esperava pela conclusão do Christopher Nolan e... Sabe? Ser encerrado, assim, esse tipo de... Por causa da ação de uma pessoa, de um maluco que que às vezes poderia ter sido tão fácil, né, ter sido evitado uma coisa dessa, bicho. porque para cara entrar pensando. armado a esse ponto, num cinema, não é fácil, sabe? Ele...
0: É, não, não dá mesmo para a gente saber, né, o que, que se passa na cabeça dele. É. Mas nesse sentido que você falou, teve um, teve, tinha uma gente com criança de colo, né, bebê dentro do cinema. Quer dizer, se a pessoa está ali com um neném de três meses de idade, porque queria muito, muito ver o filme. É,
1: meia-noite. Né? Não.
0: Meia-noite, né, então você realmente pensa assim: o cara tá lá pra. Né, porque o é um fã mesmo, o cara queria, né? Tava ansioso para ver o filme e tudo. É, e agora, isso, e agora foda. acabou,
1: né, cara? Assim, você pensar pra foda, família, pro, 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 pro próprio cara, né? Difícil pensar pelo cara porque a gente não sabe o que vem depois da morte aí, mas. É, é, é isso, um eu acho que é o mais triste assim forma, da, né? da morte, é isso Você pensar o tanto de coisa que o cara ainda queria fazer na vida Podia fazer na vida e tal E acabou
2: E só a gente jovem, assim, entre os mortos é. É. A, 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 é, Tinha uma porque... menininha de seis anos pois Entre é. os mortos E a pessoa mais velha tinha 50 anos, ainda uma pessoa nova é.
0: Complicado
2: Eu sugiro também que as pessoas parem de falar desse imbecil Porque é o que, eles mais, o que ele mais quer assim, é, é a atenção, chama a atenção.
0: Bom Vamos, então, continuar aqui com os destaques. Ainda falando de super-heróis, o Superman, o Homem de Aço, finalmente, né, Heitor, o trailer chegou à internet. Não é aquele trailer que passou na Comic Con, é um teaser, né? E como a gente gente estava discutindo, né, sobre... Os trailers que entregam tanto, esse não entrega nada. É, eu
1: reclamei, reclamei, reclamei que eles não faziam mais teaser, né? Assim, uhum. que é aquela coisa, só uma coisinha de nada pra mostrar que é um filme de super-herói, igual foi o, o primeiro teaser do Hulk, ou do Homem-Aranha, que só mostrava o Homem-Aranha no finalzinho, né? Aquele das Torres Gêmeas. E, e aí eu assisto esse e falo assim, pô, mas eu queria mais, né? Porque eu, mas eu queria mais porque eu sabia que na, Comi, na Comic Con teve mais. Uhum. Né? E eles terem reeditado isso aí pro cinema, mas é um trailer muito bonito.
0: Mas no da Comic Con, eu não vi, né? O... Nem eu. Mas tinha aquelas, essas cenas que estão no, nesse tinha, teaser? Tinha,
1: tinha e tinha mais umas coisinhas, né? Tinha um General Zod, uh-huh. tinha, um, tinha falas do General Zod, falas do Super-Homem, né? aparecia a Lois Lane, tinha uma, um pedacinho de, de ação, assim tal, tinha mais coisa, né?
0: Também Mas... se tivessem mostrado esse esse teaser na Comic-Con os fãs iriam derrubar aquela sala, é. né? Porque imagina tipo, como aquele assim? monte de fã A gente de esperando aqui se mostra Man. isso. Só isso. Mas é muito legal, Realmente, ia ser uma tom... coisa frustrante, né, para todo mundo é. que tava lá.
1: Mas eu gostei bastante do tom Árvore da Vida, né? Do, é. do teaser, assim, é. aquela coisa meio melic mesmo, só imagens, né? é imagens meio. não tem nada a ver com Roupa, o assunto.
0: Balançando, o cara
1: pescando, né, num navio, pegando carona. Mas eu gostei. da musiquinha musiquinha N, tipo. Mas Até é a musiquinha, câmera, se eu não me engano, é né? dele, né? Oh, é, é do Além da Linha Vermelha?
0: É, é. É, é do Ranzim.
1: Falei pra tirar É porque ainda. Além da Linha Vermelha, a trilha é do Ranzim, se não me engano. Aquela música não é do Senhor dos Anéis, não?
0: Não, é do não. Além da Linha Vermelha.
1: É. E se eu não me engano a trilha do, do Além da Linha Vermelha é do Hans Zimmer então né fizeram aí uh-huh. essa ligação aí que é o Hans Zimmer que vai fazer a trilha do Superman. Mas, mas é bem bonito sim né? Tipo, você fica curioso para ver, né? Porque o Zack Snyder não usa normalmente aquela fotografia mais realista igual tá no filme. Acho que funciona bem para é. deixar as pessoas curiosas, teaser mesmo. Eu até. Eu fun- tenho
0: dúvidas se a cena do menininho brincando com a capa vai estar no, no filme, porque é uma coisa que, se você, for, se, se você for pensar, como já vi algumas descrições aí do pessoal falando do trailer, que aquilo ali mostra a infância do, do Clark Kent, né, é. na fazenda e tudo. Não faz muito sentido, ele criancinha sabe o que que... fingindo ser superman. Mas, mas
1: isso, é que ela, isso é uma coisa de teaser que da gente fica pensando assim ah, isso aí, ele já desde criança e tal, quem disse que é o um super-homem? Pois aquilo é. ali pode ser o final do filme. É, exato, né? exato porque o, até pode a narração na tá do Jorel fala isso, né? que ele vai inspirar as pessoas, né, essas coisas Então pode ser isso, aquilo ali pode ser o finalzinho do filme, que já é isso, né, o, o Super Homem inspirando aí uma nova geração. E se
0: foi realmente feito só para o teaser, é uma bola muito dentro né, da, é, da Warner, porque faz, é, é difícil a gente ver hoje teasers que são feitos só com teasers, né, não tem é. cenas do filme. E é bem emblemático a, né, a imagem do menininho brincando é. de Superman. Porque é aquilo que sintetiza mesmo o que as crianças pensam de super-heróis, nem só de é, Superman. É, botar né? uma capa, né? A você coisa... brincar, né? Você querer ser o é. Superman, você querer ser o Batman, é, sei acho, lá. Que até,
1: acho que até antes do menino pensar em botar uma máscara, primeiro ele é. pensa em botar uma capa.
0: Exato, né? E é aquilo, né? É, é bem isso mesmo de do que, que é a infância, do que, que é você gostar do, do, de um super-herói, né? Você querer ver um filme de super-herói.
1: Eu não me esqueço de ver o mas filho da minha é prima isso. vestido de, de super-homem no aniversário, aí ele ficava andando e olhando pra trás, assim, e mexendo na capa, assim, tipo que ele queria, <risos> né? Como uh-huh. se ele estivesse voando, assim, tá? ele ficava andando, olhando pra trás e mexendo na capa.
0: Uh-huh. Teve, teve um leitor, me desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas que lembrou também do Brilho Eterno, de sem lembrança, que tem uma cena que o, o Joel, né? O Jim Carrey tá lembrando da infância dele ele tá brincando também de super-herói né? bom, e mais uma última notícia aqui, só pra gente não ficar muito tempo aqui nos destaques né? o, mais uma refilmagem anunciada por Hollywood Jumanji Jumanji vai ser refilmado cara. pra que refilmar Absurdo. Jumanji?
1: Ah, eu até entendo em nível de efeitos visuais assim é um filme que o Joe Johnson teve muito problema na, na produção dele tem alguns efeitos tem excelentes efeitos mas tem alguns que, que hoje você olha né fica aquela coisa meio datada assim acho que o problema é que no... O Jumanji ele fez um relativo sucesso assim ele não foi um fracasso de bilheteria não mas
0: será que é só porque agora é moda filmar fazer filme baseado em brinquedo pois só que isso é. aí eu o ao contrário né acho que fizeram o brinquedo depois do é. filme
1: não, 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 não. Já existia? É um, já existia, é uma série de, n- n- se eu não me engano, não é nem um brinquedo, é uma série de livros. Ah, tá. Que é o Jumanji, o Zatura, né, é o, essa coisa do jogo levar uhum. pro, né, fazer as coisas e tal. Mas nesse sentido eu gosto muito mais do Zatura, eu acho um filme muito mais bem, mais redondo o Zatura do que o Jumanji. Principalmente porque o Jumanji tem o Robin Williams, e o Robin Williams pra fazer comédia. Você não puxa Robin Williams? Hum, co- em comédia não, estranhamente. quase perfeito? Nem uma babá quase perfeita. O filme Chris Columbus, cara. <risos> de Deus,
3: né? Eu adoro. Eu acho muito engraçado. O Jumanji foi filme da infância, assim. Não,
1: eu curto o Jumanji. Você não acha um filme ruim, não? Não acho graça no Robin Williams. Eu não acho ele engraçado. Então...
3: Eu acho que o chato disso tudo é porque é um filme de 1995, cara. A gente tá indo pra 2000 13 agora e já rola mas um tem um, no Mas filme sabe o que é uma
1: coisa? Eu fico pensando que hoje, a nossa geração, é, entre aspas, aí ela é um pouco mais infantilizada. A nossa infância, por causa de tudo, internet, filme, joguinho, essas coisas, eu acho que a nossa geração hoje, ela tá demorando mais a crescer do que a geração dos nossos pais. Então hoje a gente acha absurdo que um filme que a gente viu na nossa infância já ser refilmado. Porque pra gente ele ainda. É legal, ele ainda é engraçado, ele ainda diverte, mas o, uma criança de 5 de, de né? a 10 anos que for assistir o filme hoje, às vezes vai olhar e vai achar uma porcaria, porque ah, é tudo, olha, tudo falso, parece, não parece de verdade, entendeu? Então acho que às vezes o, o treino do estúdio é esse, né? 20 anos, quem assistiu o filme quando tinha 10 anos de idade, hoje tem 30 quem disse que vai assistir Jumanji de novo? Quem disse que vai comprar o DVD do Jumanji?
0: É, depois desse né? último Homem-Aranha aí também Os estudos estão cada vez menos é, respeitosos cada vez cada Com me essas coisas né?
1: E eu cagueando também <risos> foda-se, eu sempre vou ter o original pra ver
0: Bom, vamos seguir aqui O nosso podcast, agora com mais um e-mail Sobre o podcast da Pixar O Edson Amorina Júnior Dá aqui duas contribuições primeiro, além do DVD com os curtas da Pixar que vocês comentaram um outro filme que complementa nosso conhecimento do estúdio é o The Pixar Story assistir na HBO e conhecer o meio de como os filmes são produzidos nos faz amar ainda mais os resultados, fica a dica aí, então do Edson, também ele diz aqui, foge um pouco do tema mas não tem como falar da história da Pixar e não lembrar da briga entre Toy Story e Cassiopeia sobre qual foi o primeiro longa metragem todo feito em computação gráfica. Infelizmente, além do filme brasileiro não ter tido muito investimento e também público, ele é muito ruim para valer continuar os rounds da briga, né? De qualquer maneira, vale pela curiosidade. Verdade, os dois filmes de 95, né? E tem realmente essa essa controvérsia e qual seria mesmo o primeiro, né? longa metragem todo feita em CGI
1: é, eu acho que provavelmente Toy Story entrou em produção antes, né porque demora pra, demorou pra cacete pra fazer Toy é. Story eu me lembro no, no primeiro trailer que saiu nem trailer era o teaser do Wally que era o começava com a narração do Andrew Stanton falando assim pô, depois que a gente acabou o Toy Story que a gente viu o tempo que demorou a gente falou pô, se a gente quiser fazer outro filme é verdade. a gente tem que começar agora
0: e ele aí eles foram tendo é, né? os esboços os desenhos os procurando
1: nem então que eles, eles sentaram numa mesa ele e o John Lasseter mais uns dois caras que agora não vou lembrar mas esses caras fodões da Pixar e foram trocando ideias e aí qual o próximo filme vai ser o que? ah vai ser ah, vamos fazer de formiguinha de bichinho aí né, tiveram ideia pro Bugs Life esse tipo de coisa e a última ideia foi de um robozinho chamado Ollie, assim o filme saiu o quê? quase sei lá 10 anos depois do do primeiro Toy Story. Então, esse é um trabalho muito longo. Né? Mas
2: eu imagino que a produção do Cassiopeia também deve ter demorado muito, porque é animação, animação é caro, ainda Brasileira mais no, Brasi- ainda no é. país que não se investe o pior nisso. O cara é.
1: começou isso há 20 anos atrás no, no Amiga dele. lá. Mas existe Infelizmente... uma discussão
2: de que o, o Toy Story, os bonecos foram feitos em argila antes, e Depois eles foram colocados no computador. Ah, mas isso é, é sempre assim. Não, é, eu sei, mas o, o, que eles afir, o que eles afirmam é que eles não fizeram nada, entendeu? Fora do computador. O Casper foi completamente feito. Eu não acho que desmerece, não.
1: É, isso aí, isso aí é método de trabalho, porque os caras hoje, quando faz muita coisa em 3D, eles fazem uma uma criação, né, assim, real em argila, gesso, o que seja, e escaneiam aquilo, né? Tipo, olha, mais ou menos isso aqui que a gente e depois é. eles mexem tudo no computador.
0: Agora, o Cassiopeia é também é um filme que se perdeu aí, né? Porque eu não, é. não uhum. sei se existe nem VHS. Uma pena mesmo, mas fica aí, a, fica realmente uma curiosidade. E o Edson termina aqui falando: um grande abraço. E a minha esposa, Viviane Navarro, que também já participou da patrulha internacional, mandou parabéns para o Túlio, parabéns atrasado. E pra Larissa, parabéns adiantado É É aniversário da Larissa nesta terça-feira Parabéns pra Larissa Aliás, ninguém Eu Eu esperava, Heitor Que algum leitor ia perceber A brincadeira que eu fiz com o Túlio Quando a gente falou do aniversário dele No podcast 2.0 passado Na trilha sonora
1: ah, é?
0: não. Nem o próprio S- Túlio, nem o próprio Túlio tá ouviu, é. Nem o próprio Túlio percebeu que eu coloquei a Birthday Song dos Beatles, é. né, para ele que é um fã dos Beatles. Né?
1: Eu vou
2: ouvir o do meu aniversário. Qual será que eu vou mim?
0: colocar para Larissa? Nós vamos vou pensar, Surpresa. né? Nesse momento vocês estão ouvindo aí Maravilha. a música que eu coloquei para Larissa em homenagem ao aniversário dela.
3: Eu gostei.
0: Mas né? nós não a sabemos qual é, é ainda. Aquela
2: <risos> música era boa. Que ela que não viu mentiroso. É. Lembrei porra.
0: Temos aqui mais, uma, mais um e-mail do podcast da Pixar, o séries Miranda, lá de São Paulo. Olá, amigos. As animações da Pixar são tão ricas em detalhes e referências que daria para fazer um podcast particular para analisar algumas delas. Em wall vemos referências à história espacial da humanidade o módulo de comando de uma Apollo, antes no fundo do mar, exposto pelo recuo das águas, quando o ole agarrado à nave da Eva, se enrosca no Sputnik primeiro, né? o primeiro satélite enviado ao espaço, além do módulo de pouso e a bandeira americana deixados na lua pela Apollo 11. É, tem muita coisa mesmo, eu já vi umas listas assim de, de easter eggs, né? é. mas realmente não, é muita coisa. Sem falar no alto, né? o piloto automático artificialmente inteligente do, da nave que homenageia o HAL 9000 do 2001 de no espaço tendo o olho vermelho do Hall no centro do seu corpo, verdade queria também fazer uma defesa de carros concordo que ele não tem a profundidade dramática de Ratatouille ou Oli, um dos melhores filmes que eu já vi ou Toy Story 3, mas retrata de forma sensível e abrangente tudo o que envolve o um universo automobilístico, corridas, viagens rodovias com a paisagem de plantações intermináveis a vida de caminhoneiro, que pressionados pelos patrões se arriscam em viajar sem dormir para cumprir prazos, racheiros com seus racheiros, né? Os caras fazem racha. com seus carros tunados, figuras, marcas, modelos lendários, técnicas de direção, combustível batizado, a mania dos homens em não perguntar o caminho, isso sem falar nas montanhas que cercam Radiator Springs, com formato de radiador da frente de um carro de traseiras de Cadillacs enterrados, como no Cadillac Ranch, na Rota 66. Também a placa da Kombi Hippie Fillmore, que aparece que a placa parece uma barbicha, né? Tem também as mosquinhas fusquinhas, as nuvens em formato de marca de pneu e a leve gozação a moda recente de carros off-road para andar na cidade. Tem muita coisa mesmo, né? E o, e o John Lester, ele é entusiasta de carro, pelo que eu ouvi falar. É. Ele fez esse filme realmente, assim, tem muita coisa de conhecimento próprio é. dele, ele fã de automobilismo. É, e ele, de ele fã fala de que, automobilismo. É,
1: pra se preparar pra, pro filme, assim, quando ele queria fazer um filme sobre isso, ele botou a família inteira num trailer, saiu viajando nos Estados Unidos afora de trailer e tal.
0: Diz que ele tem uma coleção de Hot Wheels, assim, gigantesca, uma coisa
1: a de a outro grana mundo. grana que ele tem.
0: <risos> tem, inclusive,
1: é, Hot Wheels inclusive, ele tem trilhões Wheels
0: Quando saiu o o Carros 2 em Blu-ray, tem uma edição especial que tem o carrinho do John Lester que <risos> vem de brinde não tem no filme, né, mas quer dizer, esse Pobiato deve ter até no filme no, na plateia, assim, gente tipo, sabe, né um dos easter eggs aí, mas, de, mas o carrinho que vem como brinde só tem nessa edição, é coisa de colecionador mesmo, é o carrinho do John Lester
2: mas no, no final do, nos créditos, dos carros tem lá, a gente agradece a todas as empresas que 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 influenciaram o nosso amor pelo automobilismo tá? e tem lá a lista com todas as empresas é. famosas de automobilismo,
0: agradecendo aliás, falando de easter egg, a gente falou do Newt, que é o, o, o filme da Pixar que foi cancelado no Valente tem uma cena que o lagartinho lá, que seria o protagonista dizem que é uma referência né? não sei se é realmente mas que seria tem um personagem que pega um lagartinho lá que seria o, o Newt o, o personagem lá e até se você. eu Não vou soltar o spoiler aqui. Mas se você prestar atenção na cena, é até meio emblemática em relação ao que aconteceu
3: <risos> com o projeto que foi cancelado. É, eles falam que no Monstros S.A. tem o, o peixinho, né, mano? Tem, um tem. Assim, tem. A, tem. A Bu tem a bonequinha da Jessie
1: É,
2: tem um
1: monte de coisinhas, assim, que a, a Tem Pixar O, brinca o, com o os que eu mais
0: acho legal é o, o carro de pizza do Toy Story, que em todos os filmes da pizza ele aparece em algum momento.
3: Acho que ele só não aparece nos Incríveis, não é? Tem também. Tem, né?
0: Tem nos todos. Vezes. Não sei nesses mais recentes. O Valente É o Valente tem como, que é né? De Falar que tem, o é... Carros 2 eu também não sei. É. Mas nos outros eu tenho certeza que todos têm. Pizza Planet, né? A pizzaria do Toy Story. É,
1: nos
2: Incríveis não é muito difícil de ter, né? Como é que, não. É que teria no Procurando Nemo? Um carro de Incrível. Ele passa na Austrália, rua,
0: né? Passa na rua lá tem do... Tem umas horas de fora na Austrália do, que aparece. Do é. consultório do dentista.
1: é.
3: No
0: Valente eu não vi, mas é, só... então, é. é deve, deve ter enfiado Um dado jeito de colocar é. Se bobear Passando na cabaninha do... Até do, da, bruxa, da bruxa né, né? Que é. ela tem um monte de objetos lá Que ela fez, se bobear deve ter lá Uma carroça,
2: puxada a cavalo é. <risos>
3: <risos>
0: <risos> Mas tem, tem a Diz que no Toy Story 3 Tem uma menininha lá na creche Que seria a Bu crescidinha
1: é ah, a menininha que ganha é. os brinquedos né? é. Não, não é
0: não, no, na creche mesmo né? Aparece rapidinho ah, assim, tá. Não seria a, a própria Entendi. personagem Mas seria uma Que tem a Maria Chiquinha, assim. Então ela seria a Bull crescidinha Ninguém
2: quer tem, ver a Bull crescida muitas coisas. <risos> A é daquele crescida, tamanho é pra sempre <risos> Tem
0: muita coisa Se você for parar pra ver As coisas que tem nos filmes da Pixar ó, Muito easter egg Patrulha cinéfila como eu afirmei aí no comecinho do programa, hoje nós temos aqui o um especial Belém, Belém do Pará. Temos dois ouvintes que nos mandaram e-mails falando da situação dos cinemas lá em Belém. Vamos mostrar aqui os dois lados da moeda. Primeiro, o André Luiz Nunes. Ele diz: ó, no circuito comercial nós temos cinema nos quatro shoppings da cidade que passam filmes comerciais, mas também nesses eu assisti ao Segredo dos Seus Olhos drive, pina 3D e o ótimo aqui é que a maioria das salas são legendadas, né? As cópias são legendadas. Só,
1: só uma pequena interrupção. Pina 3D, realmente ele passou num circuito bem comercial porque era 3D, É. Né? Só é. 3D mesmo. Você não tem sala pequenininha de artes, essas coisas e tal, pra passar um filme 3D. E, e perde demais, né? né? O
0: Belas Artes passou ele sem ser 3D. Pois é, né? não. Né?
1: Eu fui, eu, eu fui no, no, no shoppingzão no fim de semana, sábado à noite, pra uh-huh. ver Pina 3D. Mas eu queria ver em 3D.
0: Aí diz aqui o André que lá, né, lá nos cinemas do Shopping Belém ele pôde ver lá, por exemplo lendo os lançamentos como Homem de Preto Homem de Preto 3 em 3D legendado e dublado e também na versão normal 2D legendado e dublado também com a concorrência, todos os shoppings têm o cinema a qualidade das salas e sons estão muito bons nada a reclamar no circuito alternativo diz o André aqui que é muito forte, tem sessões de filmes na estação das DOCA estação da DOCA Estação das Docas, acredito que seja isso um que é um dos pontos turísticos de Belém com ingresso a só R$ 7 no Líbero Chardo fica dentro da biblioteca pública esse cinema no centro da cidade ingresso custa R$ 5 e passa geralmente filmes europeus ou de diretores como Almodova diz ele que viu a pele que habito lá filmes do de Allen também passam lá nesse cinema alguns filmes alternativos depois que saem das salas comerciais vão para esse cinema lá dentro da biblioteca e tem também o Cine Olímpia Que é o cinema mais antigo do Brasil O cinema de rua mais antigo oh. do Brasil Completou 100 anos agora oh. E o Olímpia agora foi adquirido Pela prefeitura, foi reformado E tem uma sessão por dia Sempre de graça Assisti lá Ele assistiu lá o artista é, Num cinema centenário Disse que foi uma experiência muito bacana Deve, né? Deve ter sido mesmo Aí ele mostra aqui ó, Ele deu alguns exemplos aqui da programação Lá desse cinema. Festival Charlie Chaplin, cara. Ah, Olha caninha. que bacana. Festival Filmes de Terror no Cine Olímpia. Passou, inclusive, dois filmes do Polanski: Bebê de Rosemary e A Dança dos Vampiros. Inclusive, Dança dos Vampiros, ele diz aqui que vai passar no dia 27. Agora, né, o, lá no Cine Olímpia. Deve se ser poder uma se, coisa p-
1: Poder ver esses filmes em Porra, película de imagina, novo Deve cara. ser legal demais, cara.
0: Espero que realmente seja película, né? É, tem Porque, isso. Imagina passar um DVD na na tela ah, sim, gigantesca é, do cinema é, isso antigo é, é, o desse, é problemático e ele diz aqui que também há algumas sessões com debates após o filme contando um pouco da história dos diretores e sobre o filme e havia sessões até dois anos atrás ao ar livre na estação das docas pegando o ventinho da orla ele viu lá o jogo de cena do Eduardo Coutinho e Terra Estrangeira do Walter Salles e logo depois teve debate Pô, bacana demais, cara. Né? Fiquei
2: com inveja do povo
0: Meu de Belém. Né, cara? Eu sabia que Belém não tava com essa bola do... toda, não, cara. Cegi, com esse, Pô, antes... cinema, não, esses Cegi, eventos não. cinematográficos é onde fora de é? circuito. Belém? Ah, tá. Belém do Pará. Como diz aqui ainda o André, PS1. Como em todos os lugares, tem gente mais educada, funcionários despreparados, adolescentes irritantes. <risos> mas ele tem tido sorte nos últimos tempos. E PS2 aqui, ele lembra a Larissa aí do Dança dos Vampiros, que vai passar dia 27. Ele tá falando pra você ir pra lá, Larissa.
2: É, super pertinho.
1: Não é? Ué, no, aquele filme que a gente mencionou outro dia, o Caminho das Nuvens, uh-huh. eles vão de bicicleta, pô. Tá, pode Vai
2: precisar, de bicicleta.
1: Vai você e o Alexandre seus meninos lá. Você... Seus meninos. Eu vou sair adotando umas crianças. Sai cantando pelo caminho pra arrecadar dinheiro
0: muito obrigado a vocês pelo podcast de alta qualidade, valeu André esse aí, o lado bom né, de Belém É, é... Né? o André diz aqui, agora o Pedro Silva mandou um e-mail aqui descascando os cinemas (risos) do shopping de lá, porque aqui o André ele elogiou mais o cinema alternativo lá, né, o circuito alternativo agora aqui olha só o que o Pedro escreveu aqui aqui em Belém já tem anos que é difícil ir até o cinema, em 2010 os últimos cinemas de rua fecharam de vez, sobraram só mesmo os dois shoppings que nesse tempo já eram de monopólio da MovieCon. No que fica no centro da cidade, tem metade de filmes legendados e metade dublado. E o outro que fica nos limites da cidade, na BR-316, é só dublado e não tem conversa. Já inauguraram mais dois shoppings, onde tem salas da Cinépolis mas eles seguem a mesma onda com a maioria dos filmes em cartaz, e embora tenham mais opções para ver legendado, mais à noite parece que continua o monopólio, os preços continuam nas alturas, o serviço meia boca, e para todo lado que se olha, é só tem A Era do Gelo e Madagascar. Quando eu finalmente consegui um tempo para ir ver Prometheus, dou de cara, com, só com duas sessões no shopping, que só tem dublado e sem 3D é mesmo revoltante. Resolvi escrever esse mini desabafo para vocês para ver se isso chega aos ouvidos da diretoria-geral da Movicon e da Cinépolis para dar um puxão de orelha no pessoal daqui porque a coisa é de lascar mesmo.
1: É, então vamos vão puxar a orelha também do pessoal daqui de Belo Horizonte porque Valente só tem entrado em sala dublada...
0: Só tem dublado em Belo Horizonte. Só dublado
1: em Belo Horizonte, que alegria. E falar
0: que em Florianópolis também só tem dublado. Ah,
1: pois é. Ah, pois, eu... Em Brasília
0: me falaram que é, tem um legendado.
1: Que deve ter sala legendada, que tem, né? pelo menos tem cinema suficiente pra fazer esse tipo de coisa, deve ter sido São Paulo, Rio é. e talvez Brasília, né? Rio também acho que talvez, São, que Paulo, entendo, São Paulo com certeza, São Paulo sempre cara, entra. Copa Mas cara, Digital
0: não é a mesma coisa, você tem que ter um rolo diferente com é. dublado e legendado. Você... Troca a chave, uma coisa lá, não sei como é que funciona direito.
1: Nada, me- mesmo se for de difícil, Deus, porra, gente. eu quero uma cópia legendada. Na última sessão, nem que seja 11 horas da noite. Cacete, pô. <risos> sabe? Fala, sempre fizeram isso, pô. O Cinemark é, aqui ué. do Pato Savas, ele sempre fez isso. Ele botava umas. Ele botava as sessões o dia inteiro, dubladas. A última sessão do dia era legendado, pô. Mesmo que você pensava a assim. A era do Gelo pô, mas
0: quarto, eu tinha legendado que, ué.
1: Pois é, mesmo que se ah, é tarde e tal, vai na sexta-feira, né, você, desenho animado, não fica tão cheio a última sessão igual ficam as outras. Vai na sexta, vai no sábado e tal, mas porra, pelo menos uma, uma sessãozinha legendada. Pelo menos uma, 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 uma né?
0: também, eu também acho.
1: No começo eles até colocavam uma sala legendada, mas é. aí costumava ficar só a primeira semana, porque realmente né, arrecadava menos, mas assim, ainda assim eles deixavam pelo menos uma sessão por dia legendada, até só nas última, na última sessão mesmo, na última semana de exibição do filme mesmo, que aí eles acabavam tirando a sessão legendada.
0: Eu, eu disse eu citei esses problemas aqui que o Pedro mandou, mas ele primeiro aqui só reclamou questão do dublado legendado. Vocês vão ver agora o <risos> que, que ele reclama aqui dos cinemas lá da MovieCon. Ele fala aqui, ó. só vou colocar abaixo uma listinha das coisas dos cinemas da MovieCon pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Eu
3: tô imaginando o tom que ele escreveu. Assim, é. Né? A primeira frase dele. Né? Ele acabado de voltar do cinema.
0: <risos> Olha só. O ar-condicionado funcionando com metade da capacidade. Nunca entrei numa sessão que o filme estava bem enquadrado na tela. O rolo que acabava e não era trocado e ficava Color by Panavision na tela. Olha isso, velho. Meia hora de propaganda. Problema de todo tipo no som. Dia de estreia que a primeira sessão não acontecia por conta do filme não ter chegado ao cinema várias vezes. Isolamento acústico ruim. Os cartazes de filmes que sabíamos que nunca chegariam. Baratas e moscas pela sala. <risos>
1: Eu já, peguei, eu já peguei barato no, no falecido cine Nazaré, cara, no meio do filme, assim, eu de repente vi um barato... amigo meu deu um pulo, assim, que que é isso, tinha uma Nossa, barata no meu bicho,
3: braço.
0: Credo. Eu já vi barata lá no chão de cidade, cara, andando, assim, no, 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 no barrascadinhas. Mas também,
1: né, as pessoas porcas jogam pipoca no é. chão, refrigerantes, que... coisa tal, não tem como, bicho.
0: Mama, não, não vai diz dar. Deve carpete.
1: Aqui...
0: É. Um amigo dele disse que viu um morcego dentro do cinema, bicho. Aí é legal. É o
1: Batman. <risos> Se fosse nessa sessão é do Batman. Batman, ninguém ia achar ruim. Pô, falar, o povo fala, oh, filme é 4D, né?
0: <risos> ai, ai. E continuando aqui a listinha do Pedro. Filme que chega, tem sessão sexta e sábado e vai embora. Sala que dizem ser especial pra passar filme mais cabeça, né? Que volta e meia usa Data Show, velho. Provavelmente é baixado. O que, que é isso, cara? Caralho e o tradicional acender a luz antes da hora. Juro para vocês que, quando fui ver os filmes da Marvel, foi preciso umas 10 pessoas gritarem lá da frente para eles deixarem a cena dos créditos passando. Pô, com tá pisando na bola aí, hein?
2: Quanto à demora para chegar, eu conheci um gerente que trabalhava em Manaus. É meio comum isso mesmo, né? Porque Inter, É mais via, longe né? mesmo, né? Não tem jeito. Belém também é, é. longe. Porque ah, é meio é. Lá, comum é. Lá, mesmo, lá é sim, meio inevitável, eu, assim, às vezes. Eu até então... eu também
0: então... imagino que tenha assim, um problema logístico aqui. Com até. certeza. Mas então... isso eu acho... justifica é o é morcego. compreensível. Não, morcego é só indonável, <risos> né, cara?
1: Se eu não fosse se
0: eu
3: tivesse um morcego lá dentro, né? Né? eu acho é que eu saía nele, cara. Achei muito legal.
0: Tá doido. Para isso, completa aqui o Pedro. Quero pedir também que continue com o um ótimo trabalho, todos sempre afiados, e é muito bom ouvir um podcast que realmente faz o que se propõe sem firulas. Anotei tudo o que falaram do David Cronenberg e do Roman Polanski, e já vou correr para ver as partes de suas obras que ainda não conheço. Abraços a todos e até mais. Valeu demais, Pedro. Tá, Valeu. então, os dois lados da moeda, né? Lá, é. em, lá em Belém. Bom, vamos pro nosso flashback. Pegamos aqui alguns e-mails... Sobre podcasts aí passados. O Hélio Francis comenta aqui sobre o podcast dos road movies. É realmente impossível lembrar de todos os road movies, então eu vou citar apenas alguns que gostam muito e sentir falta no podcast. Conta Comigo. Não tem carro, mas é um clássico, se encaixa muito na temática de auto-descoberta da jornada. A gente até cogitou né, falar aqui do Conta Comigo, é. mas no final das contas a gente acabou deixando de fora.
1: Só por causa da cena do sangue no pipiu do menino, a gente falou: <risos> não, isso é muito pesado aqui pro podcast. <risos>
0: Forrest Gun, a gente não concorda que seja um eu Road Eu não concordo movie, que seja um road movie. Apesar de ter um, apesar né, de ter, aquela é, um parte de correndo, né? Um Acho mas que ele é o que 5 minutos pois é Tudo né? bem que ele
1: viaja muito durante é. as, os negócios dele, mas eu não considero um road movie. É a vida dele, não um pois é
0: movie. Tá todo mundo louco? Ha, aquele hatch race. É, da... Mas seria road movie, né? mais um negócio é, que é uma um prova de, de esporte, né? De corrida? É aí? de
1: corrida, né?
0: Vezes, é, não, volta, né? não, volta é, não sei
3: eu, Esse filme eu, eu até hoje não vi
1: Aí ah, não tem aquela coisa da, da, da Descoberta, da jornada aquela... É hora dele besta. que A
3: melhor piada tá no começo cara.
0: Uhum. E ele de o boa, Hélio Francis <risos> Continua aqui Só pra uma curiosidade Sobre o Perseguição A Estrada da Morte Tem o, o subtítulo aqui no Brasil é. né? O original chama Joyride
1: Joyride, não lembrava de jeito É, eu também tava Meu branco
0: Diz o Hélio aqui O filme teve vários finais diferentes filmados Sendo que no DVD um deles muda completamente a meia hora final Praticamente trazendo dois filmes dentro de um O único defeito do DVD É que nem a faixa de comentários de Lili Sobieski Nem a de J.J. Abrams Ou as do diretor John Down Tem legendas em português Isso é sacanagem mesmo puto quando faz comentário não tem legenda. PS, como assim vocês que são amantes de Star Wars não lembraram de A Caravana da Coragem como road movie?
1: Cara, né? por ser amantes de Star Wars a gente esquece A <risos> Caravana da Coragem.
0: Ai, ai.
1: Todos os filmes dos Ewoks.
0: Sérgio Eduardo Moura de Bortoli diz aqui. Olá galera do podcast. Sou de Arassatuba e São Paulo. Sou muito fã de vocês e como uma leitora mandou em um e-mail algumas semanas atrás, vocês são meus únicos amigos cinéfilos. Discute sozinho sempre que ouço o podcast. E me sinto orgulhoso quando sei de alguma informação que algum de vocês não sabe. Pena que eu não posso interferir no assunto.
1: Olha, se é assim, a gente coloca o Twitter lá, né? Sei que pode mandar. Eu respondo <risos> sempre quando alguém me manda, tal. Que eu, tipo, bateu, é, com pelo a gente. Twitter Twitter e tal, e tal, que assim, se falta Nossa, a gente para bater papo sobre esse A gente não o cinema, pode tomar, pô? a gente
3: te convidar para tomar cerveja, foi mal.
1: Cara, não, assim, eu não, eu não dou Skype, Messenger, essas coisas, porque eu tenho que trabalhar, mas... Pô, no Twitter, assim, é, e tal, eu posso levar um dia ou dois pra responder, mas pelo menos a gente troca uma ideia, cara. Que isso?
0: Diz ele aqui que gostou muito do podcast Road Movies e achou muito legal a participação do convidado, né? O René França. Só pelo fato de ele ter lembrado de E aí, meu irmão, cadê você? Um filme que ele gosta muito. Eu também. Grande abraço, Sérgio. Grande
1: trilha sonora.
0: Valeu aí pela audiência. Leonardo Lopes... Olá amigos do Cinema e Cena. Eu gostaria de fazer mais uma participação no podcast. Inicialmente gostaria de listar mais alguns Road Movies. Na verdade escolhi especialmente duas animações e um filme realmente atuado. São eles: Formiguinhas. Parte do filme mostra a formiga Z é, e a princesa do formigueiro no longo caminho pelo jardim para voltar ao formigueiro de onde fugiram. Então seria um Garden Movie. <risos> Bolt, super cão, nessa animação Cão Bolt, Bolt é uma gata e um hamster Também estão em uma caminhada para votar os estúdios Da série que Bolt protagoniza, é verdade
1: Falando nisso, tá tendo promoção na FINAC, que eles botaram um monte de Blu-ray Lá em promoção, se eu não me engano Bolt tá entre eles por R$19,90 Pois é.
0: E aliás, eu é só me corrigindo aqui também que eu disse que o Bolt não é encontrado mais em do Rei 2D, mas voltou às lojas. É, pois
1: é. Ontem eu vi é. foi foi esse. Eu, assim, eu fui na loja física, né? Não tô falando de internet, mas dá para achar algumas coisinhas bacanas nesses nesses quadradões lá, nesses cestos que a que uhum. Fnac tem feito, igual as lojas americanas faziam, antigamente. É.
0: E o último que ele cita aqui, Incontrolável, fim do Tony Scott o filme tem um, sobre um trem disparado sem assim, motorista com uma carga perigosa, protagonizado pelo que o Chris é né? praticamente inteiro passado dentro de um trem de carga, então seria um railroad movie. É... Ah, se
2: fosse assim, velocidade máxima eu também. Sei. É, é. Pois
0: é,
1: eu discordo um pouco. Acho que
0: ele quis brincar aqui, né? um railroad, é, railroad movie, movie. Né? mas eu ah, também por, discordo por que seja mais, um road movie.
1: É, por mais que tenha essa coisa assim dos dois se conhecendo e mudando seus conceitos lá na, na locomotiva, assim você falando assim parece até um filme de temática. Né, homossexual e tal cara. <risos> Denzel Washington e o Chris Pine, mas o filme é legal cara, é, eu gostei muito também. né é eu fiquei surpreso, Tony Scott já dá filme tempo filme de trem, né? você é. um filme de
0: trem aquelas coisas de sessão da tarde, um filme de né? mineiro né exploitation, é. né ah, com mas o tempo. cara, ficou muito legal mesmo
1: mas Foi é, mas o é, é, tinha tempo que o Tony Scott não entregava um filme redondo assim que não, não se perde, né
0: é. nosso cara Leonardo aqui ainda termina dizendo no último podcast 2.0 Gostaria de parabenizar quem colocou a música Rock You Like a Hurricane, dos Scorpions Música que eu gosto muito De nada, viu?
1: É, foi o Leonardo, Leonardo
0: Eu que coloco as trilhas sonoras aqui Eu também gostaria de recomendar uma música Se possível para o um próximo LA Woman, dos The Doors Tá anotado aqui, eu vou botar na trilha sonora Inclusive você pode escutar agora é. <risos> Valeu, Léo. Agora aqui, ó, Carlos Henrique Santos depois de muito tempo sem ouvir o podcast, por diversos motivos, voltei ativo e estou me atualizando. Sendo assim, para minha felicidade, ouvi os dois da Marvel em sequência, que foi muito bom. É para ouvir várias vezes e com um caderno de anotação do lado, para pegar e conferir referências. E muito graças ao grande conhecimento de causa do Heitor, que devia escrever sobre isso no site. Já escreve, já fala, já faz estudos de quadrinhos aqui. O problema,
1: aqui, né? cara, é que eu ficar só, só nisso, assim, tipo... Pô, né? Ah tá, o Heitor fala só disso, aí enche o saco é, da galera.
0: E o Heitor, grande conhecedor de cinema, aqui, não é só de quadrinhos. Né? Mas já já é acho de que quadrinhos, nos, mais que nos, todo nos mundo pod, aqui. Nos
1: podcasts eu já, acho que eu já falo demais sobre esse tipo de coisa. Sempre, o pessoal falava que eu dava sempre um jeito de enfiar crepúsculo no meio dos podcasts. <risos> ah, já tô enfiando de novo. Mas eu sempre dou um jeito de enfiar super-herói também.
0: E aqui o Carlos diz aqui, ó. Sobre o espetacular Homem-Aranha, creio que existe aí uma intenção de identificar o personagem atual com a nova geração de espectadores, a geração da internet, do iPad e do iPhone. Essa abordagem me parece um erro, pois quem faz esse trabalho são os pais, os fãs antigos, levando seus filhos e transmitindo esse interesse.
1: Não entendi. É, os pais?
0: Não, ele é que, dizer que o filme não tinha que ser modernizado pra atrair novos fãs, quem tem que criar o interesse no personagem seriam os fãs antigos, apresentando as revistinhas
1: ah que é cara, isso. mas sério, a, a, numa a, boa a
0: Sony não tinha que Vão mexer no negócio vamos fazer uma, v- v- todo v- 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 fazer uma coisa fãs.
1: pega a Amazing Fantasy número 15 que é a estreia do Homem-Aranha e lê a historinha é uma bosta, é uma bosta <risos> narrativamente falando é uma bosta pra uhum. gente é muito legal porque a gente vê já isso como uma coisa saudosista, assim, né até de um tempo que as coisas eram muito mais simples tal mas se você pegar pra ler aquilo ali como uma história em quadrinho é tão rápido, tão mal contado sabe, é tudo tão assim se se fizesse um filme não dava um curta-metragem de 5 minutos se fizesse um filme baseado só naquilo ali os filmes são feitos, baseados em tudo, né, Do, do personagem, assim
2: acho que hoje conta-se
1: histórias muito melhores. Claro, uhum. a criação do personagem está lá. A gente deve tudo ao Stan Lee e o Steve Dicto. Dítico. Sempre falei errado. Mas a história mesmo, na hora que você lê... assim, pra... Não é nem que a história é ruim. É que para essa geração que hoje lê os quadrinhos que sai hoje, aquilo ali não, sabe, não, não, não segura, é, não prende mais. Você que... lê aquilo ali e fica assustado de pensar assim... Pô, mas os caras acharam que isso aqui viraria, o, né, o que virou assim tal, mas é porque Acho é muito por estranho por isso hein? que
0: muita gente não gostou do Capitão América porque ele é muito isso, né, é muito só aquela historinha ali cara, do Capitão América batendo no cara. as histórias do Vermelho. Capitão
1: América, as historinhas do Capitão América no começo assim, poxa, eu tava lendo uma historinha que do nada é, o Buck saía bravo da base aí ele ouve um, um ele tinha brigado com o Capitão América, aí ele sai da base, aí ele Claro, tá andando na rua, aí ele vê assim: hum, aquilo parece suspeito? Aí ele vai lá, entra, é capturado, aí o Capitão América sai procurando o Bucky. Aí ele, o Capitão América acha o Bucky, assim, ele tá em cima do telhado, aí ele vê o Bucky pela claraboia. <risos> Porra, bicho, tem nada! Era uhum. só isso, era pra ele ir lá pra mostrar o Capitão América dando porrada em bandido, uhum. sabe? Então eram as coisas bem bestas, assim, que melhorou demais isso. É, mas eu entendo que a gente tem que dar o devido valor a isso, né? E a gente acaba aprendendo a gostar disso igual a gente aprende a gostar de cinema. A gente vê filme de, de 1950, 60, e que né, a gente vê a criançada falando, nossa, que trem chato, trem parado. E a gente já, né, por já uhum. ter esse amor aí, já, já conhecer um pouco mais, a gente consegue passar a curtir aquelas coisas. Mas eu não fico. eu não fico. É, é, espantado de ver os meninos achando aquilo chato porque eles não cresceram nessa geração a geração deles é muito diferente da nossa uhum. né? assim, então eles têm que aprender a ver aquilo e não, não é um trabalho qualquer né, eu imagino, a maioria dos cinéfilos que eu, que eu conheço começa na, na adolescência a gostar de cinema, a ver essas coisas e hoje são caras que estão na, na casa dos 30 aí você pensa assim, pô, tem 15 anos que esse cara está vendo filme e procurando conhecer mais de filme e tal não é uma coisa do dia pra noite, do dia para noite o menino fala nó, eu assisti, o menino vai ver o Homem-Aranha e fala assim nossa, isso aqui é cinema, pô, que legal aí ele vai ver Cidadão Kane Uhum. Eu achei que era o filme mais chato do mundo. e é. né, Sabe? Ele tem razão por um, nesse lado. É uma coisa que tem que aprender mesmo. Não,
0: é, isso aí com o tempo você vai amadurecendo a sua visão, né o seu olhar para os filmes. Você vai curtindo mais outras coisas. Né? Não tem como você ver, por exemplo, filmes do Kubrick, quando você tem.
1: É, 14,
0: 15 anos e gostar da mesma forma como você vai com quando você assistir, quando você tiver 30, ah, 35 anos.
1: Hein? É uma coisa que eu fico triste, assim, que eu fico pensando assim, poxa, eu devia ter deixado pra ver certos diretores pela primeira vez, mais velho.
0: Eu também Porque eu acho eu que, eu que, que eu ia curtir muito, muito
1: mais... Hoje eu assisto e eu, quando eu revejo, eu falo assim, porra, genial. Mas eu não tenho aquele gostinho de ver pela primeira vez. Né, assim, você vê pela primeira é. vez e fala assim, pô, que... Né, esse cara abriu minha cabeça assim então não, você assim, já vê sabendo o que, que acontece você tá muito assim deu é uma descoberta
0: rever um filme que eu falava assim ah que merda eu odeio esse filme e gostar é. agora é a
1: cada revisão é uma nova descoberta é. eu é falo eu não tenho vergonha de falar eu admito quando eu tô errado quando eu era adolescente eu detestava o Diário detestava achava a coisa mais chata do mundo e aí comecei a gostar de Kevin Smith Aí um amigo meu virou e falou assim, bicho, se você gostar de Kevin Smith Falar que o Allen é uma bosta você, Ele falou assim, você devia ter vergonha de falar isso Porque você, <risos> Kevin Smith é simplesmente Um Woody Allen pior Mais adolescente, mais besta Com piada de pinto e peido Sabe, vai ver, cara Rever o filme do Woody Allen que você viu então, Tenho certeza que você vai gostar E não deu outra, na hora que eu fui, comecei a rever o Di Allen eu Falei, pô, agora eu tô pegando Mas era isso, eu assisti um filme Sobre conflitos de adulto e eu era moleque que achava não tinha Entendi, achava a é. menor graça na piada daquele judeuzinho baixinho, chato, reclamando <risos> de mulher uhum. e depois que eu cresci eu falei, olha então tá, tá esse é que é o, é o ponto do cara
2: Aí, voltando ao Homem-Aranha, o filme não foi feito apenas para fãs de quadrinhos e o Peter Parker é um adolescente não, em 2012 no filme, ele precisa ser coerente exatamente. com um adolescente em 2012 Então também não dá pra você ignorar, o que seria esquisito seria ver, sei lá, ele em 2012 jogando algum joguinho da década de 70, sabe? O que
1: os os fãs de quadrinhos têm que entender é que aquele filme do Homem-Aranha não é feito pra eles, exclusivamente pra eles. Os estúdios vão respeitar o que eles acham que deve ser respeitado, que vai abranger o público todo. Aí é que eu já já discordo,
0: porque eu tô vendo aí um monte de fã do Homem-Aranha falando, destroçando o filme do Sam Raimi e elevando esse aí como se fosse o super filme do Homem-Aranha o filme definitivo do Homem-Aranha, porque é mais fiel aos quadrinhos sendo que quando o filme do Homem-Aranha o Dorsenheim saiu, um monte de fã apareceu defendendo o Tobey Maguire, falando que o Peter Parker era bobão mesmo, que tinha que ser daquele jeito eu
1: defendo, tipo, porra. eu defendo os dois filmes no, no que eu acho que eles merecem Por exemplo, eu não tenho o menor problema Com os lançadores de teia do, Desse filme novo uhum. Acho que as formas que eles explicam é legal ele, né, ele rouba a ideia da Oscorp Ele rouba um cartuchinho lá pra poder fazer o dele tal, Agora, na hora que você fala assim Não, o é, Homem-Aranha vai ter teia orgânica Tá, faz sentido pro personagem É o que eu sempre falo O filme ele não pode ir contra a própria lógica dele É e eu pro personagem fiz. faz sentido ele ter teia teia orgânica agora, a original era lançador de teia e tal, não sei o quê. beleza vamos ver como é que eles vão contar essa história aí num filme, né, que não seja simplesmente igual na revistinha, que o Peter Parker é um gênio ele inventa os lançadores de teia na revistinha eu acho que coube muito bem, ele rouba a ideia ele rouba o, o projeto ali vamos dizer, ele se apropria daquilo ali faz a teia dele, faz o lançador dele beleza ele não vai contra a própria lógica do filme, que é isso que é o mais importante, né, não adianta você por exemplo, um filme que fere pra minha própria lógica, é o Demolidor por exemplo, é um cara que quer impedir que as pessoas, né, morram e quer parar os bandidos e ele é advogado, ele acredita, né na, na justiça e tal, e aí ele vai lá e joga o cara no trilho, né, o cara cai no trilho e ele deixa o cara morrer uhum. isso pra mim é um filme que você fala assim não, isso não faz sentido, isso acontecer pro personagem. Por mais que já teve gente falando, ah, mas ele muda, né, assim. No começo ele era assim. Não, no começo ele era assim, caramba. Um cara que o pai dele foi assassinado por um mafioso, ele não vai simplesmente jogar os caras no trilho e deixar eles morrerem, assim. Né? Um cara que luta pela justiça, assim. Não? Então tinha que ser um maluco igual o justiceiro mesmo, que mete bala em todo <risos> mundo e foda-se.
0: Bom, só pra gente terminar aqui o nosso flashback: o Davidson Carvalho. Sou um grande admirador dos, sou um grande admirador do site. Essa é a primeira vez que eu escrevo para vocês. algumas edições venho acompanhando o podcast, de certo? Modo me tornei um ouvinte assíduo. Para mim, a edição 25, Guilty Pleasures, é uma das melhores. Gostei muito também da edição 37, Nossos Aliens Favoritos, e com a edição 44 dos Road Movies, digo que fiquei muito perdido, pois foram citados muitos filmes que até hoje não tive a oportunidade de ver. Valeu como uma grande referência a todos. Um abraço. Então, espero, esperamos que você corra atrás, então, Davidson, dos filmes que a gente recomendou. aí. O Carlos Reis agora diz aqui, estou simplesmente viciado no podcast. Vou e volto do trabalho ouvindo. Às vezes o povo no ônibus acha que eu sou louco por começar a rir sozinho, mas estamos criando Nossa. uma legião de pessoas de que riem sozinhas. Nós vamos no parar de no fazer piada
1: no podcast agora, vamos acabar <risos> com essa história. <risos>
0: Os podcasts são muito bons, mesmo quando eu discordo de vocês. E a Larissa tem algum trauma, barra amor, barra ódio, barra fixação, por no, noivo neurótico, noivo nervoso, pois ela vira e mexe e cita esse filme.
2: Trauma? Eu adoro o filme, eu sou apaixonada não, por trauma, ele.
0: Trauma, barra amor, é. barra né? ah, fixação. Não, mas não existe nada é de alguma ódio. Alguma coisa você tem com o filme, que você sempre nada fala dele. Não de ódio.
2: Não, eu falo do nome horror Ele horroroso. é o simplesmente
0: amor da Larissa. É. <risos> Pode Fiquei... ser. Fiquei curioso e fui ver as fotos de vocês no site E eu me arrependi, porra
1: Nossa eu também me arrependo todos os dias de ter tirado aquela foto Acho que a gente
3: deveria trocar
1: aquelas fotos de verdade É porque você me imaginava como Clive Owen assim, né, no no microfone Pois é, acho
0: que é exatamente isso Essa minha voz de macho Não, não é uma crítica É que a gente vai ouvindo e vai imaginando A mente faz uma projeção e quando você vê a foto real acaba sendo diferente
1: eu gostaria que você imaginou cada um. Exatamente. como é que você imaginou, gente.
0: Manda pra gente, quem que você imagina? Como é que você imaginou que a gente seria?
1: Se um, me imaginou o Se você imaginou magro e bonito? Você imaginou magro e bonito? Eu fico feliz.
0: Hora da resposta do diálogo misterioso. Vocês vão escutar aí agora o diálogo, mais uma última chance para quem não adivinhou tentar adivinhar. So,
3: Peter.
1: What's happening? Ah! Uh... Now are you going to go ahead and have those TPS reports for us this afternoon? No. Ah, yeah. So, I
3: guess we should probably go ahead and have a little talk.
0: Hmm? A resposta como enlouquecer seu chefe Office Space do Mike Judge, que é um filme muito bacana. Muito, muito bacana. Fizemos aqui o sorteio. Todo mundo acertou dessa vez. Olha só que legal. Todo mundo que mandou um e-mail acertou. Então todo mundo está participando do sorteio. Vamos aqui ver quem vai ganhar. Primeiro, o DVD de Uma Noite no Museu. Número 20, Igor Garbim. Parabéns, Igor. Você fatura o DVD de Uma Noite no Museu. Segundo sorteado, DVD de Meu Melhor Amigo. Número 3, Yuri Melo. Parabéns Yuri, você vai faturar e vai ganhar e vai receber na sua casa o DVD do meu melhor amigo. E terceiro lugar, o DVD de O Cristal Encantado vai para o número 19, que é o Felipe Boa Morte. Felipe, eu não sei que se medo. não sei <risos> se esse é seu sobrenome mesmo, Boa Morte, mas é porque no e-mail não não consegui achar lá outra referência que não é essa. Então,
1: não, meu sobrenome é tão Você sem sabe,
0: graça. você sabe que é você, né, Felipe? você fatura então e parabéns o DVD de o Cristal Encantado peço a vocês que ganharam para mandar para a gente o uma, um e-mail no cinema arroba, com o endereço completo para a gente poder enviar os DVDs aí para vocês mais e-mail aqui do podcast da Pixar o Edilus Penido diz aqui agora são dois e-mails fazendo correções do que a gente disse olha só o Edilus Penido no podcast 45 durante a conversa vocês disseram que no curta bounding pular não há falas e só narração. Isso não é verdade. O Lebrilope, na verdade, conversa com a ovelha sobre a importância de ser rosa. Eu não, não lembrava. Não,
1: é porque, na verdade, é porque o, o narrador ele né, canta o tempo inteiro, mas é, entra a voz do, do, do bichinho lá, da ovelhinha. É, ah, não, desculpa. É o, é o, o
0: Lebrilope, Lebrilope que é o é, bicho. Olha. mas
1: se você parar pra ouvir o som das palavras especialmente e tal, a música continua, ainda continua Aquilo é, ainda faz é, é parte como se da fosse da um litera, diálogo né? na música, mas ainda é. é uma música
0: e o Nicolas Santlago de 19 anos, ele é lá de São Paulo capital, estudante de rádio TV diz aqui, ó estou mandando pra vocês esse e-mail pra corrigir um pequeno erro cometido pelo Heitor no podcast o Heitor não falar, comete <risos> erro ao falar sobre a história <risos> da Pixar é, também nem, nem acho que é erro não mas é uma informação importante o Heitor disse que o primeiro trabalho da Pixar foi a criação do homem de Vitral em O Enigma da Pirâmide na verdade o primeiro trabalho da Pixar foi em Jornada nas Estrelas 2 A Ira de Khan de 82 na criação da sequência de demonstração do dispositivo Gênesis onde um torpedo atinge um corpo estelar sem vida e o transforma em um planeta semelhante à Terra. Essa cena é considerada um marco na computação gráfica porque foi a primeira sequência inteiramente digital da história do cinema. Sei disso porque esse ano fiz um trabalho na faculdade sobre efeitos especiais no cinema. E se vocês quiserem saber, deixo aqui o link do meu blog com esse trabalho, o texto do trabalho, para vocês saberem mais. É, o Enigma da Pirâmide Pirâmide de 85, mas o que você tinha dito é que é uma das primeiras coisas que a gente viu da Pixar, era isso, né? Mas de qualquer forma...
1: É, é, eu não sei. É, é, de qualquer forma... O que tinha falado era isso, era a a primeira criatura digital do cinema, era aquele cavaleiro e tal aí que ele tinha sido feito pela Pixar.
0: É, se é a criatura, a primeira criatura digital é realmente, porque no caso aqui do Star Trek é uma sequência, né, de... Demonstração aqui no, no computador na né? explosão do, do, do negócio. Tá aí então, o link aí para vocês conferirem. Valeu, Nicolas, pela, pela mensagem. E para terminar aqui, o Rafael Ferreira Franco mandou um e-mail bem simpático dizendo aqui: ó, quero parabenizar pelo excelente trabalho no podcast. Toda terça e quinta, fico empolgado com os debates que escuta. Adoro participar e adoro tentar adivinhar o diálogo misterioso. Mas quero parabenizar mesmo por estarem quase chegando no episódio número 50. E manterem a boa qualidade. Melhor dizendo, estão melhorando a cada episódio. E logo estarão completando um ano. Que bom que o cinema é um grande leque de assuntos. e garante que o programa nunca vai faltar assunto e conteúdo. Se depender de vocês. É mesmo, hein, cara. O tempo passa rápido demais. Estão chegando aí um ano já. Gostei demais do podcast dos filmes da Pixar. Eu já estava prevendo esse tema. Já que se trata de um estúdio responsável por obras-primas. Gostaria de compartilhar uma coisa com vocês e com os ouvintes. Todas as férias eu recebo a visita de um primo, que hoje tem 10 anos, e uma das das atividades que eu realizo com ele é o seguinte. Nós reunimos todos os amiguinhos dele e assistimos aos filmes da Pixar, um por dia, e ao final do filme eu aplico uma provinha que eu mesmo elaboro. São 20 questões de múltipla escolha. Faço isso para tentar melhorar a capacidade de concentração deles, e claro, também serve para deixar as crianças quietas. Ao final das férias eu somo as notas de cada um, e o que tiver recebido a melhor pontuação ganha um jogo de Playstation.
1: Oh, oh, posso que participar? Isso, cara. Posso é o participar? do
3: primão, né?
0: <risos> Bacana, viu, Rafael? Obrigado aí pelo e-mail. Bom, vamos aqui para o Cinema e Cena Recomenda. Vamos começar com o Heitor. Heitor. Então. Recomendação aí.
1: Com sua... o Cavaleiro das Trevas ressurgindo... Com o Cavaleiro das Trevas ressurgindo aí nos cinemas Pô, na sorte. sexta-feira... Como eu é re... que chama,
0: aliás, o Cavaleiro das Trevas lá na Argentina? El, el,
1: el Cavaleiro de la Noche Asciende. <risos> é, mas com o Cavaleiro das é... Trevas chegando aí aos cinemas na sexta-feira, eu recomendo que você reveja né, o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas para você aí se preparar para o filme, principalmente porque é, os boatos dizem que aquela trama que começa no, no Batman Begins, ela é desenvolvida aí no, no Cavaleiro das Trevas e que ela vai ser concluída no, no Cavaleiro das Trevas é sujo, como se tudo fosse uma grande história apenas, né, e não simplesmente você
3: tá falando spoiler,
1: tô falando spoiler não spoiler não assistiu o filme ainda, isso eu tô falando é. né, spoiler. Não é spoiler, não tem spoiler. Você
0: falar que é spoiler, é mais spoiler do é, que o... É... o Heitor deixar... Exatamente,
1: eu deixei no ar, você tá falando que ar. é spoiler, agora todo mundo acha que... <risos> Ai, ah, não, então o cara entregou aí é. a trama o negócio, porque eu não sei não sei mas exatamente o, os nem os do filmes... que, que se trata o filme, eu evitei saber o máximo possível da trama. Os
0: filmes bem tranquilos de encontrar, né, em DVD e Blu-ray, no Brasil, DVD e aqui no até Brasil. as versões importadas também com legendas em português dos dois filmes.
1: Não, não. O Cabral das Trevas eu acho que não tem, não. O Batman Begins tem. É, pelo menos nos Estados Ele Unidos não, mas português. acho que é, o Reino tem.
0: Unido tem. É, mas tem é uma que... versão aí estrangeira que tem a legenda com em português. Com certeza.
1: E aqui no Brasil, né? É, é facinho de achar. Se se você tranquilo. acha em promoções? Os, os filmes da Warner entram rápido em promoções também e então, tal. Assim.
0: Aguardando aí o anúncio de um box com os três filmes juntos. Ah,
1: não se engane. Não se engane. Até o final do ano, com é. certeza teremos uma caixinha aí com os três filmes. Esperamos que venha uma caixinha. Bem caprichada, assim bem legal pra gente poder botar na coleção.
0: Larissa Padrão.
2: É, é só o negócio do Batman. Eu nunca tinha assisti, assistido os dois seguidos. Quando eu fui assistir o Cavalho das Trevas, eu não me importei assistir o Batman On, E eu assisti esse final de semana e é, vale muito a pena assistir os dois seguidos. Assim, é. Muito mesmo. É, você, você percebe nota, uma trajetória muito É, é você é nota uma
1: traje- um, 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 umas pontas de roteiro que se amarram Sim, entre um e outro. É, assim, é bem
2: legal a minha recomendação já estou um pouco atrasado porque já está em cartaz algumas semanas nos cinemas mas vocês ainda conseguem encontrar nos cinemas de várias capitais ou é lógico a minha obsessão trauma barra ódio amor o, Woody Allen. <risos> o último dele o para Roma com amor que como muita gente falou por aí tem sim seus problemas assim ele tem filmes melhores aí nesses últimos cinco anos mas ainda assim é um filme muito divertido muito leve e gostoso de assistir e va- vale a pena porque o pior do D. Allen ainda é melhor do que você assistir um <risos> um, um metade do que estreia por é ano no
1: pior do D. Allen ainda é, me- é melhor do que o melhor com que a Miss certeza,
2: com certeza não discorda mas
3: Tô disso Vai ficar essa trollada aí do Heitor? porque eu, ah, eu não sei. Eu... Não, cara, eu gosto do Woody Allen, pô. Eu não
1: falei isso. Eu falei que o pior Woody Allen ainda é melhor do que o melhor Kevin Smith. Eu tenho certeza que você discorda. Porque até eu discordo. Eu falei só pra discussão. Ah, tá.
3: Verdade. Concordo. Enfim. Esse final de semana eu não vi nenhum filme de zumbi, o Tubarão, o Crocodilo. Eu li um livro, mas em conversação eu tava jogando um jogo de zumbi. Que é o Red Dead Redemption, a edição especial Undead Nightmare. Cara, é muito legal a ideia... A... Acho que eu, eu resolvi jogar o Pegar pra jogar no Playstation 3 Porque tem esse filme que chama Exit é, Humanity, é, Humanity Sei lá é, Foi lançado agora E é sobre a guerra civil e tem zumbis Eu achei bem interessante E me deu vontade de jogar o jogo de novo E é muito legal, vale a pena Tem uma trilha sonora muito legal Inclusive tem uma versão que eu tava comentando Em off, que é o Revolver tem trilha sonora com coisas do Morricone e outros filmes faroeste. Então, pra quem tem Play 3 e Xbox, Traidores do Movimento, quem tem, tem pra Xbox... Tem PC também? Não. Só videogame. Só pra Play Só 3 console e Xbox. Mesmo. Isso. Vale demais a recomendação. Especialmente se você for um fã de zumbi. É, eu também tô aí
0: pra jogar esse Red Dead Redep- Redemption. Todo mundo me recomenda, mas é falta de tempo mesmo. E,
3: e é legal essa mistura, né? De pegar um faroeste... Colocar zumbi,
0: cara. É. É Parece muito ser bem. muito interessante mesmo. Para fechar aqui o cinema e cena recomenda. Minha recomendação é o site Mubi.com, que eu acredito que muita gente aí conhece.
1: Conheceu como The Authors.
0: The Autors. The Autors. Né? Colocar um nome mais comercial aí porque é, um, é um site que vende filme, mas vende filme para você ver via streaming, né? Tem muita coisa e agora eles estão, eles fazem umas mostras. Uh, temáticas e agora eles estão com o festival de filmes escandinavos que vai durar aí até o final do ano eles começaram aí com filmes do Lars von Trier tem quase todos os filmes do Lars von Trier para você assistir, tem também alguns lá do Thomas Wittenberg o Christoph boé também tem alguns outros autores que não chegam aqui no Brasil com a mesma frequência desses outros que são mais conhecidos o uh, é bem barato. Você pode ver cada filme por 4,99 reais. Você pode é, pagar... Às vezes,
1: eles têm alguns filmes de graça também, né? Tem
0: alguns filmes de graça também. É, você pode pagar cartão de crédito. Acredito que Paypal também. Enfim, são várias as formas. É, alguns não estão disponíveis no Brasil. Por causa de... Acredito que seja de direito, de exibição. Mas a maioria, tá. Você pode assistir... É, via streaming, tá com qualidade muito boa, os filmes que não são falados em inglês, tem legenda em inglês agora os que são falados em inglês, muitos não tem legenda nenhuma, então é o a nota negativa aí, mas enfim, você pode conferir mubi.com, também é um site bem bacana para você avaliar filmes, né também tem sua própria rede social lá é, eu costumo usar muito para as minhas notas de filmes saem divulgadas lá no Twitter Então vale a pena conhecer, você que não conhece o Mubi.com, site realmente muito bacana. Tem o blog também que é o Daily Mubi que também é muito bom pega muita coisa assim de notícias que não são só de filmes comerciais, mas muita coisa de circuito alternativo, circuito de festivais vale mesmo a pena acompanhar o Mubi.com Chegamos então ao final do podcast Cinema em Cena 2.0, edição 45 e para encerrarmos aqui o nosso programa, Túlio Dias e a sua recomendação musical, a música de encerramento do nosso podcast.
3: Então, ontem, dia 23 de julho, completou um ano que a Amy House aceitou e foi para a reabilitação divina. Ela morreu exatamente um dia, era num domingo, né? Foi uma notícia bem triste, trágica, todo mundo prevendo a morte da mulher e realmente ela entrou para o clube dos 27 anos e foi para o saco. Essa música aí, o Rehab, tá nos Delírios de Consumo de Beck Bloom, então escutem ela. Só que o interessante da Amy House é que a gente tava discutindo aqui antes, é que ela havia tentado incluir uma música dela na faixa do... como trilha sonora do último James Bond, né?
1: Na verdade, ela faria a música tema, né? Todo todo filme do James Bond tem uma música tema tema, que, tema, que, que normalmente encaixa com... Quer dizer, normalmente não, mas muitas vezes encaixa com o próprio título do filme.
3: É, e ela, ela acabou perdendo pro Jack White Com a Alice Kiss, Que é uma música chatinha Não, é bem chatinha Quem que vocês acham que vai ser a música desse ano? Sei lá, dele É, é provavelmente alguma, pegar, alguma
1: bosta que, é que tá na moda, moda, moda
3: é. É, Eu acho que vai ser o Muse, porque o Muse tá nas Olimpíadas E o Muse já, O Muse perdeu, inclusive Tanto no Cassino Royale, quanto no Quanto of Solace Então acho que temos chamar possibilidades Deixa o Michel <risos>
2: <risos> né? Aí se assim, de pego, ah, é. né? Quem fez a do du- Royale? Né?
1: O Chris Cornell. E you o Know My Name. Que é massa, tá? É, Chris Cornell é, é, pode ser dúvida, uma. Chris Cornell nem é. sempre acerta, mas o Chris Cornell é massa.
0: Bacana, tá aí então a música pra vocês escutarem e relembrarem. Se é que precisa ser relembrada, o Saudade da Amy. Mas Maluca. fica aí a nossa homenagem. A Amy aguardando ainda uh, o filme, né? Uma biografia. Que ainda não, não foi, acredito. Acreditava que seria até anunciado logo depois da morte, mas Sim. ainda estamos aí na expectativa.
1: Você tem que deixar o corpo esfriar um pouquinho, né? É. Meio, meio desrespeitoso Do Michael Jackson já fazia Jackson assim também, de cara, né?
0: né? Não, é. não Vamos ver aí, né?
3: E o Steve Jobs. É o
0: Diferente, Steve Jobs, é. esse aí.
3: <risos> é. Já, sua
0: tinha ele morreu
1: pelo... de. Ele, ele, ele morreu de causas, entre aspas, naturais, não de. Ah, é,
3: mas se a gente for considerar a House, todo mundo tava planejando a morte dela.
1: Não é planejando, prevendo.
3: É, mas tá a galera planejando mesmo. Tipo, vamos <risos> fazer uma aposta, um bolão é. aqui. É, foi, é, é sinistro.
1: É, mas às vezes a, f- a própria família não permite,
3: É. Bom. Voltamos,
0: então, na quinta-feira, no podcast 46. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema Cena. Participaram aqui do podcast. Eu agradeço a presença do Túlio, Larissa e Heitor. Agradeço também, claro, a audiência de vocês, queridos ouvintes. Esperamos as suas mensagens no e-mail cinema.com.br cinema em Também no nosso Twitter, arroba cena, Nosso Facebook, facebook.com.br Você também pode deixar a sua mensagem aí na página do podcast. Um grande abraço, aguardamos vocês então no podcast 46. Tchau!